0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？我有一个朋友很可爱，他说他在车上呢都会放雅里的静生活给他的儿子听。他的儿子可能才幼稚园吧。他说他有一天居然看到他的儿子呢拿着妈妈的那种就是梳子，有没有？然后坐在妈妈梳妆台前，然后就跟镜子开始说：“亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？”<笑>他说：“他看到的时候真的是太想笑了，可是因为他的孩子是就是你知道小小男生嘛，都是有点爱面子，所以他就没有就是不动声色的就稍微看了一下这样。他说下一次看到的时候一定要偷偷偷拍他，然后传给我这样子。哇、啊，原来没想到雅丽的性生活这么相对有一点点内在的这种话题，幼稚园也很适合听哦。<笑>欢迎大家合家收听。”刚才呢，我就在跟 Peter 哥啊，还有跟燕志哥，我们在聊。就有些时候，呃，家里面有一些长辈，我们照呃，他可能会，譬如说，像有一些身体的状况啊，失智的问题啊，我们要呃，其实非常用心的照顾他。像我自己，我也是经常会跟我爸爸说，我说。你现在要非常开心哎，因为妈咪呢，她身体很健康，对不对？她每天呢都出去做她喜欢做的事情。或许她不是很常陪你，可是你要很开心，因为她不需要你的照顾。你要想，当一个这个年纪大的人每天在家，然后开始两个人大眼瞪小眼，然后大家身体越来越不好的时候，其实照顾的责任会变得非常大。有些时候就是你要帮这个年纪大的爸爸稍微转念一下，对不对？那有些人呢、啊，像我有个女生朋友，她跟她的孩子就非常的缘分。那你她女儿生出来好可爱啊、哦，就是才一岁半就已经会认得这个 A B C 了。有些时候你拿那种小朋友用的那个磁铁上面写这个 O， 她就会说 O。那如果有 P， 她就说 P， 就她有个特别的声音 P 这样。那如果你给她一个那个 M， 我们知道的 M， 她就说。因为他不会发 M 这个的音，所以他就说嗯。那<笑>他的那个妈妈在录影片给我们看，我们觉得哇，好可爱。然后他最喜欢就呃冲到爸爸的怀里，然后就说爸爸。然后下一秒马上就说我要妈妈抱，<笑>就非常会洗脸他的爸爸，他就是非常非常爱妈妈的一个小可爱。那有些时候我就会好奇，就说哎、欸，那是什么样的母女缘分？或是什么样的父子缘分？有些人，我们跟我们的父母缘分就是这么深。他有时候年纪大了，你每天照顾他，每天陪伴他，你也是无怨无悔的。可是为什么有些人的亲子缘分就比较淡薄呢？呃，像有些人啊，在国外工作，其实也很难真的回到台湾来陪伴年纪很大的长辈。就慢慢的，大家就会开始有这样子的聊天，就说：“哎、欸，对你是什么样的缘分，生出一个这么可爱女儿？然后她这么爱你，这么需要你，那为什么你会有这样的一个爸爸？他呃，在失智的过程中，所有的人他都认不出来，但是不管怎么样，他只认得出你。这是一个什么样的缘分？这是什么样的故事？”有些时候，我知道大家就有些人会喜欢去算命啊，或者你认识一些老师，他会跟你说这些因果业力的故事。像我有一个女生朋友，她跟前夫有一个儿子，很奇怪，她是儿子生出来之后呢，她的先生非常非常照顾儿子。一般我们想象中，可能陪宝宝睡觉都是他们会想要喝奶，对吗？因为喂母乳的关系，宝宝就会说我要妈咪这样。可是呢，这一家的宝宝很特别，他睡觉前就一定会去找爸爸，那个缘分是很深刻的。然后爸爸也为了孩子，可能家里的这个冷气都要每,每天恒温，从早到晚恒温，夏天也要恒温，冬天也要恒温。宝宝白天要睡觉的时候，灯光要关暗，你要为了宝宝，让宝宝有个好的睡眠空间，然后全家的人都配合宝宝那没想到，当他的宝宝生出来之后没多久，这个夫妻之间的关系慢慢就开始有一些变化。后来呢，我这个朋友他就跟他的前夫离婚了。那离婚之后，当然他就是会开始疗愈自己啊。那疗愈自己的方式很多，可能会上一些身心理课程，或者是算命，或者是各式各样的。然后就有一个算命的老师就说：“你跟你这個前夫还有孩子之间的缘分是这样子的。”其实有一世，你的这个孩子是跟你相爱的，可是你的这个前夫在那一世是他的妈妈，那这个妈妈呢就不想要他失去儿子，所以呢他就让呃一直把霸占着他的这个孩子，所以你跟他那一世的缘分就不圆满，所以这一世呢这个故事。因为这个妈妈跟孩子之间这种很粘着的、非常亲密的这种感情呢，一直延续到这一世。所以，尽管你的前夫那个时候是爱你的才娶你，不过当这个孩子出生，这个过去曾经有过的这份那么浓烈、然后这么深刻的爱，在他的内在里面就被唤醒了，所以他的心慢慢的就只能容得下他的孩子。所以就有点像是当这个孩子出生之后，又重复了上一世的这个故事，所以你跟孩子之间的这个缘分就没有办法延续。最后呢，他们还是在上一世这样子母子相依为命，然后这一世呢就是父子相依为命的状态。嗯，我听了这个故事，我就觉得说的真好、欸，诶、欸，这个听起来好像以。有一些道理哼，就从他们实际上发生的故事啊，包括呃当下彼此的反应，也包括那个孩子好奇怪，生出来就是这么黏爸爸，一般都是黏妈妈比较多吧。尤其很多人就是说，亚洲的社会其实孩子跟妈妈的缘分是比较重的，因为毕竟我们这个陪伴孩子，在过去，在过去，不要说这个非常呃先进的这些。比较呃夫妻平衡的状状态，在过去呢，陪伴孩子、养育孩子的这个主要的责任还是在妈妈身上。可是这家就真的好特别，就孩子就是粘爸爸，听起来还蛮像的。然后也包括我有一个女生朋友啊，就反正就是好像父母跟孩子之间呢，美好的缘分当然很多，但是也会有这种有点类三角关系的状况。那有的人就说啦，如果呃这一世你的母亲没有照顾你，哎，说不定就是上一世你也是一个没有照顾他的父亲，类似这样各式各样的，反正要说业力的故事，我觉得就非常多。你就是呃，因为毕竟也不可考，像我自己就呃，我没有太多的过度的兴趣去探究过去的业力，因为或是过去的故事，除非这些故事跟疗愈现在的我有很大的关系，就是如果呃。听到这个故事，会协助我现在面对的功课可以更加的进展，或是我可以更放下一些事情。那么我是很愿意听这些野利的故事。可是我没有的话，我不会有那个好奇心，因为呃，除非就是你心里很相应，就你听到这个故事，你心会有很多感受，那或许我会相信。但是如果它只是别人的故事，它形容一个故事，那我就是听一听这样子。那后来我就有一个女生朋友，她她很特别，她蛮她就是好奇心很强，她喜欢听故事的。她就说：“那我可以问一个问题吗？请问一下，像这样子的业力故事，要怎么样才算结束？要怎么样，我们一直这样子交换来交换去，然后有时候体验同样故事，体验了一遍又一遍，什么时候才算真正的了结业力？”或是很多人会问说，怎么样我才可以圆满这一生？我跟我的父母，我们的关系曾经有很多的磕磕碰碰，可能我们中间有不原谅彼此的地方。可是我们要怎么样才能在这一世，我的父母离开了，然后我可以了结这一生我们之间的功课？然后甚至是有些人在修行的人，我相信很多修行人会问，像我奶奶以前是佛教徒，她很小的时候，她就说：“哎呀，当人就是苦。”你来这个世界就是苦，我要赶快修行，我才能够离开这个世界，不要再在人世间轮回了。我不知道大家有没有听过这样子的说法，但是我小时候很常听，因为我奶奶她是佛教徒，她会常跟我说这些。所以呢，如果你有问过这些问题的话，我们今天来聊聊这些。那，嗯，当然因为我毕竟佛教理解不特别多。然后，可能过去的轮回这些业力故事也说的不好。不过，我们从灵魂的观点来看，很多人会说，嗯，了结业力这件事情听起来似乎很重要，但是其实了结业力它并不是一个单一的观点，就它不是只有一件事情就可以，或是一个定义，它就可以告诉你这样叫做了结业力。就像很多人。说的业力这件事情，好像都把它带了一点点负面的色彩，就是说你一定跟他就是有业力呀、啊，然后他才会来这里，你欠他的，然后你要还他，或是像有些人就说生小孩都是来还债的，你有福气的才会有这种来报恩的小孩，就这种类似这种观点。不过在灵魂的视野里面，其实呢会。有业力碰撞，或是你们灵魂会有某一些业力功课，在灵魂一个很大的家族里，或是在一个灵魂群体里面，你们可能是相对比较亲近的灵魂。这就有点像是小时候我们要玩游戏，对吗？我们要玩医生护士的游戏。那在班上五十个同学，你不会挑那个你最不熟的同学玩游戏吧？你跟他不熟，玩起来不好玩呢、啊。那当我们在灵魂世界，我们要来这个世界的时候，不管是演医生、护士，或是强盗，还是警察，这种可能角色上一正一反的，我们都会找你喜欢的人一起玩呢、啊，对吗？他是角色扮演。所以，其实，在灵魂准备要来这个世界之前，他们计划的就是这些：我要玩这个游戏，我要找哪一个我的灵魂朋友跟我一起玩。所以。玩的目的是什么？就是我们说过的，来这个世界上，人最重要的就是历练、体验跟学习本身。我们从每一个故事里面，尝试要让自己的内在智慧协助自己变得更扩展、更有爱、更开阔、更清晰。那假如说这两个人，他们一直玩我刚才说的这个，呃。妈妈跟孩子非常黏贴贴，同时呢遇上了一个男生，然后他们没有办法相爱。到后来这一世，这个爸爸跟孩子也黏贴贴，然后太太就被上就是上一世的这个相爱的男生，他就被自然而然的排开这样的故事。那到底要做了几次？那就其实要看在这个三角的关系里面，你们要体验跟历练学习的是什么。是有可能是更大的爱，就是在一个非常有掌控欲的这个角色中，我要怎么样放手？对一个我非常深爱的孩子，我深爱的，我感觉很有安全感的，我的生命的延续，我怎么给对方自由？而这个可能被被迫分开的人，他有可能要学习的是，我看见在这一个三人的故事里面。他可能因为大家太专注在某种单一的对错跟关系里，就是我没有办法让这份更大的爱融合在三个人之间，因为有一种更包容的爱，他可能不只是小爱，就是不只是可能谈恋爱的男女朋友，他可能是一份更广大的爱，然后甚至是这个中间这个孩子的角色，他可能在学习的就是我怎么样。稳稳的站在我的生命里。当我身旁有一个这么强势的长辈的时候，可能也曾经是母亲，然后现在是父亲。当我有一个这么强势的角色的时候，我有没有办法可以在我的生命的道路上，我很忠于自己的学习，同时我忠于自己的做决定。当我有一天我想要跟我的生母联系的时候，我可不可以拥有不被这样子？强势观点影响的力量去做我真正想做的事，然后可能经过了几次这样子来来回回故事，大家都体验完了，有可能这些灵魂他就学觉得说，嗯，好，这个故事玩完了，我们也体验完，也学习完了，这个学习让三个人的内在智慧都有所提升，然后三个人的能量状态都变得非常的有力量，然后散发着满满的光彩。这个时候，有可能他们就会离开这个故事，进入其他的学习。但是，不代表这些三个人创造出来的这三个灵魂状态，他们不会再相遇。因为我们刚才说了，会真的来到你的生命里，跟你发生，不管是正向的故事，或是让你伤心难过、让你感觉是负向的故事，这些人可能在你的灵魂。的那个家里都是跟你非常亲密、很有灵魂上缘分的存在，一定是要有很深的缘分，才有可能创造出彼此那种很深很深的激荡。吸引力法则嘛，就能够吸引到你眼前来的，它都一定有所本，它不可能是在自然界中完全是几率式的发生，然后会让你创造这么多的痛苦。这么多的忧伤，甚至会让你有这么多的开心愉悦，跟这么多的学习。那其实，那有人就说了：好，那怎么样才算说有一天我死了，我在我的 death bed 上，就是我躺在我这个要死的这个床上，我可以算得出来，我这一世的修行够不够，我的一生圆不圆满？我是不是有一个成绩单？我可以真的很客观的了解我现在做的好不好？那这个就又更细腻了。他<笑>又更不是一句话可以很仔细的去告诉你，他更多的是，其实人生它不是一个结果论，就它不是只有在你躺在。死前的床上的时候，当你譬如说给自己一个多大的疗愈，在那一刻，你这一生才算圆满。它更多的是，应该可以可以这样形容了，就是说人生比较不像是以前的联考或是学测，一试定终身。它更多的是很多很多时间点的累积，就像我们在下西洋棋，我们在下象棋一样，人生在看的是。当我在每一个转捩点，在每一个交叉路口的时候，当我这个棋往下下下到这里的时候，我的内在面对我现在的生命的抉择，或是所有这些考验，你看，像是啊，对我面对离婚这件事情，面对我的父母离开这件事情，或是甚至是面对我失业这件事情，所有的事情很重要的转捩点的那个当下。我的心是怎么看待他的？我用什么样的角度去协助，在那个当下，可能是很悲伤、很无力、很挫折的自己去改变，然后同时，我也让我生命的样貌有所转变。除了心里面的找到那个支持、支持自己的力量之外，同时，我用什么样的力量协助自己的生命本身是改变的？这个其实人生的每一刻，这这种很重要时刻，它都会很像我们看的某一些励志电影，尤其是那种有没有篮球电影、棒球电影？人生像那些电影里面一定会有一个低谷期，就是这些球员他们可能没有办法呃齐心协力的创造某一些故事，或是很重要的人受伤了，怎么样？就是生命的规律，其实跟很多戏剧是一致的。就是因为它是一致的，所以当我们在看电影的时候，我们会感动，然后会觉得身临其境，然后很多东西我们会同感。那么，其实，在地球的这个法则、宇宙的规律里，当你的生命进入到你感觉我好像很难转弯，我在生命完全的低潮里的时候，是你怎么样去让自己？有某一个空间，某一个智慧，甚至是很简单的，我愿意继续往下走，我不放弃，甚至是这么简单的一个念头，它都会让你的灵魂本身散发出一种很强很强的光芒。我是愿意带着很深的那种，有点像是很生动的热情，然后我完全拥抱生命，我体验当下所有的那个时刻，不管是好的，不管是痛苦的。不管是难以承受的那一刻，我都倾尽自己的力量去体验它。同时，我信任自己，我会往前，我还有力量，我还在体验。是那一份生命中很重要，因为你这件事情创造出来提升的品质，会让你这个灵魂在这个下棋的这一点，会散发很大很大的光芒。然后，人生的圆满是什么？就是当你有一天。你死了，当我们要离开到另外一界的时候，你会有一个机会去好好的看这一生的那些重要的转捩点发生了什么事。你是不是做了对的决定，或是你是不是承受了很多的爱？然后你是不是有辜负，或是没有辜负那些曾经对你很重要的人？是这些时间点，然后汇聚起来的光芒，会让你选择。这一生我值不值得再继续体验？我是要继续玩一样的故事呢，还是这些每一个点我在经历的这些点我都经历完了，然后我也觉得够了，然后或许你就会进入人生的下一个课题，可能不是在我们的地球，可能是在其他地方，你会有更新的体验。所以其实人生说到业力这件事情。他在一个灵魂更大的视野里面，他是很他是很庞大，但是同时他也有很多很多不一样的看法跟观点的。没有人可以真的用一个某一种很简单的逻辑跟观念，就说：“哦，你看上辈子你欠他，那这辈子你就是甘愿还，你该怎么还你就怎么还，这是你们之间的业力。”我自己觉得这样子的说法似乎有一点点很，就生命是没有力量的。可是如果嗯、呃、大家喜欢我刚才跟大家分享的这样子的看法，你会知道人生的高低起伏本身，它似乎都是一个，它就像是，它就是像一个很美妙的交响曲，它有它的流动，然后它有所有。一切你在这一生应该具足的，应该去体验的所有可能性。然后，当你慢慢走，慢慢走，人就是这样。我们都比自己想象的还更有潜力。我们在面对生命中的所有起跟福，我们的感受力都比我们想象的更丰富。当我们愿意带着很深很深的意愿，是我就是在这个当下，我来感受一下还有什么其他更有趣的。然后还有什么是我愿意超越的？然后同时，我就是在这里，我没有逃避，我没有否认很多东西，一步一步的体验。或许到有一天，这一世快要结束了，你的指导灵带你看着那个你人生的电影的时候，你会有很多的感动，因为在生命的很多时刻，很多。本来觉得你过不去的，你没有力量的时刻，你都因为自己对于生命的热爱，还有你愿意挑战自己，而真的让自己散发着很奇怪、很美、很独特的光芒。啊，说到这里呢，赶快再翻下一页，看有什么忘记说的。所以。回到业力本身，很。我刚才我说我朋友问的，怎么样业力才结束？怎么样才算完完？那我觉得不如说，在每一个业力的当口的当下，当你发现这个东西是业力，你被这个男生吸引，可是你觉得那是一种很奇怪的吸引力。我被他吸引之后，我觉得我完全不是自己，然后我的痛苦开始出现，我的悲伤开始出现，因为我。掌握不了这个人，我掌握不了我们之间的爱，那么何不嗯，再给自己多一点的勇气？我们来看看到底这些悲伤、这些痛苦，它从哪里来？然后问自己，到底这段关系中，我可以承受跟不能承受，我害怕跟不害，跟我愿意接纳的是哪些？然后只有在问清楚这些问题之后。然后你带着一种一,一股非常非常无畏的勇气，然后进入这个关系，在每一个那个无畏的当下，它就会幻化成一股很大的祝福，祝福这个可能本来是一个负面业力的关系，因为有你的勇气跟你的力量去改善这个本来可能在上一世里面是一个很悲伤的故事。好，那今天就跟大家说喽，反正人生就是这样，你越无畏，你越体会，那升华体验的就越多。今天就先这样，我们下次见，拜拜。